Hej og velkommen til Børn og Unge podcast. I denne her episode kan du møde lektor og forsker Christian Åbrun. Sammen med forsker Line Toksvær har han forsøgt at finde ud af, hvad videnskabens svar på, hvad pædagogers fælles faglighed er. Debatten, ja, den er vigtig, for svaret er med til at forme kravene til både praksis og uddannelse. Du kan også møde pædagog Anja Høg fra Børnehuset Forvejle og høre, hvad hun mener af hendes faglighed. God fornøjelse. Hej Anna. Det er efterår. Solen skinner, og vinden har godt fat i pædagog Anja Høgs skulderlange blonde hår. Hun står og skuer ud over den del af børnehuset for Vejles legeplads, og der står et klatrestativ af træ og metal på en brun jordbund. Kom herover til tårnet. Kom alle svale børn, vi skal lege. Nogle af børnene fra børnehavestuen Svalerne suser rundt med armene udstrakt i blæsevejret. Andre står pænt og venter på nærmere instrukser. Imens går en af Anja Høgs kollegaer rundt og binder grønne snore fast til klatrestativet. Der kan også godt være en til her, Hanne. Og så? Så siger vi... 1, 2, 3, byt! Så skal vi finde en snor. Hvad for en skal vi vælge? Eller du den der? Godt! Lige om, hvor er der en snor? Hvor er der en snor? Kom, 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 kom! Kom, 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 kom! Det gælder om at få fat i en snor. Ja, der var en snor! Men ligesom i en klassisk stoleleg, er der altid en for lidt. Ej, eller har du ikke nogen snor? Så må vi hen og starte. Det er ikke et tilfælde, at svalebørnene leger lige netop snorlejen den dag, jeg er på besøg. For jeg er kommet for at se og høre, hvordan pædagogisk faglighed kan tage sig ud i børnehuset for Vejle i Ådtaget på Sjælland. Og for at tale med pædagog Anja Hø om, hvad hun gør sig af tanker om emnet. Jeg siger noget, nu sidder vi inde på svalestuen. Anledningen er, at to forskere har forsøgt at belyse, hvad pædagogisk faglighed egentlig er for en størrelse. Det har de gjort for at komme med et indspark til debatten, som de mener er ekstremt politiseret. Der er altså stærke interesser i at være den, der definerer, hvad det vil sige at være pædagog. Om lidt kan du både høre, hvad forskerne er nået frem til, og altså hvordan pædagogisk faglighed kan se ud i praksis. Først er jeg taget til Carlsbergbyen i København for at mødes med denne herre. Jeg hedder Christian Åbro. Jeg er kandmag og lektor på Københavns Professionshøjskole. Det er nemlig ham, der sammen med kollegaen, Ph.D. og docent i barndomspædagogik ved UC Syd, Line Toksvær, har gravet sig ned i tidligere forskning om pædagogers virke. Helt konkret har de lavet en analyse, eller et review, af 26 forskningsartikler udgivet mellem 2004 til 2019. Det fortæller Christian Åbro fra et mødelokale, der har en glasvæg, hvor vi både kan se og høre nogle af de tusindvis af studerende, der går på skolen, passerer forbi. Det vigtigste, vi nåede frem til med vores forskningsprojekt, er at vise, hvordan faglighed ikke kun knytter sig til viden i snæver forstand som noget, der indimensionelt kan kvalificeres, men at faglighed er en meget mere kompleks størrelse, der knytter sig til en lang række værdier. Christian Åbro begyndte som underviser på Frøbelseminariet for over 20 år siden. Han har deltaget i flere arbejdsgrupper i forbindelse med moderniseringen af pædagoguddannelsen i både 2007 og 2014, og så har han skrevet flere fagbøger om pædagogik. 
Det er altså en noget erfaren forsker, der har været med til at analysere andre forskers arbejde. Og de er nået frem til, at der knytter sig værdier til pædagogers faglighed. Men hvad betyder det? Er boligviden så ikke vigtig? Selvfølgelig er viden vigtig, men viden er ikke det eneste. I hvert fald viden i den der sådan lidt snævere akademiske forstand. Det at læse bøger, det at orientere sig i teorier. Men der er andre dimensioner af det pædagogiske arbejde, som den her forskning ret gennemgående viser. Og det er dimensioner, som blandt andet handler om det at kunne reflektere, det at kunne overveje og tænke sig om i nuet. Og så handler det også om pædagogernes evne til at reflektere over egen position i verden og eget værdisæt. Der er også en dimension, som handler om det at handle, det at kunne agere over for andre mennesker, det at kunne stille sig op, det at kunne vise vejen, det at kunne tage et initiativ, at kunne være overbevisende. Et handlende aspekt, som heller ikke lader sig transportere i de der snævre forståelser af viden. Forskerne har ikke fundet frem til nogen egentlig definition af pædagogisk faglighed. Det er jo et materiale, som samler viden fra rigtig mange forskere, fra rigtig mange forskellige projekter. Det er et sted, man kan hente inspiration og viden i diskussionerne, de, de fortsatte diskussioner om pædagogers faglighed, mere end at det leverer et, et færdigt svar på, hvad faglighed er. Men de er nået frem til, at for at pædagoger skal kunne balancere imellem både at skulle respektere og anerkende det enkelte menneske, og indlæmme det i fællesskabets værdier, normer og kultur, ja, så kræver de, at de kan trække på fire dimensioner af pædagogisk faglighed, nemlig 1. En handlende dimension 2. En vidende dimension 3. En sansende og følende dimension og 4. En tænkende dimension det er altså et gennemgående træk i de 26 forskningsartikler, at faglighed også består af aspekter, som man ikke kan læse sig til i fag- og teoribøgerne. Eller som Christian Åbro udtrykker det, at pædagoger ikke bare er nogen, der skal have installeret en teori, men at det også er nødvendigt at arbejde med egen dannelse, refleksion og etik. Han håber dermed, at projektet kan være med til at udvide forståelsen af pædagogers faglighed. En, der ofte handler og tager initiativ, er pædagog Anja Høgh. Er alle klar igen? Så siger vi 1, 2, 3, skift! Alle børnene giver slip på den grønne snor, de har holdt fast i, siden de fik fat i den. Nu skal de skynde sig at finde en ny. Så, Elsa, du skal ud og finde en snor. Lejen minder som sagt om en klassisk storelej, men der er undtagelser. For eksempel, at den, der ikke får en snor, skal blive i lejen forklarer Anja Høgh, da vi efterfølgende taler sammen inde på stuen. Hvordan kommer din faglighed til udtryk i sådan en leg? Den her leg, der vil vi gerne have børnene til på en måde at samarbejde og hjælpe hinanden ved at guide og vise, hvor der er ledige snore henne. Og så er det en leg, der er meget nem og overskuelig, så de nye børn, vi har fået på stuen, de kan nemt være med til lejen. Og pædagogen er jo hele tiden med i den her leg. Så på den måde er den her leg rigtig god for at interagere med børnene på en meget hurtig og nem måde. Det runger lidt på stuen, for det er stadig en tid med stor fokus på stigende covid-19-smittet. Herinde er der jo meget tomt, ja. fordi vi jo næsten ikke har noget legetøj i lejerne. Men på væggen hænger collager og børnetegninger, der vidner om, at der også stadig foregår aktiviteter indendørs. 
Vi vender lige tilbage til legepladsen. Nu går vi herover på fodboldbanen, så skal vi lege løve, løve, hvad er klokken? Da de tager hul på lejen, tager to piger hurtigt hinanden i hånden. Den ene har skulderlangt hår og har en lyserød termojakke og en mørkeblå nederdel på. Den anden har sit lange hår sat op i en hestehale. Hun har en lilla termojakke og sorte bukser med hvide sommerfugle på. De to piger knuger hænderne sammen, imens de tager det antal skridt frem, som løven tæller. Løvel! Fem! En, to, tre, fire, fem! De små kroppe står helt stift, afventende på, hvad løvens næste move mund bliver. Eftersom der kommer flere og flere sultne løver til, bliver det sværere og sværere at slippe væk. Ja, nu er der altså mange løver. Årsagen til, at de leger netop løve, løve og snorelejen, er, at pædagogerne arbejder med læreplanstemaet Voksenstyret Aktivitet. Om løve, løve, lejen, siger Anja Hø. Og den er jo god på den måde, at man lærer at tælle. Man skal være opmærksom på, hvad løven siger. Man kan ikke bare gå otte skridt, hvis man har lyst til det. Man skal gå fem skridt, hvis løven har sagt fem skridt. Så man skal både lytte og være opmærksom. Øh, og man er, alle er med i lejen. Fordi hvis man bliver fanget af en løve, så bliver man selv til en løve. Så man er hele tiden med. Hvad er det, du skal bidrage med i de Jeg bidrager lege? med, at vi husker reglerne. Vi plejer lige at ramme reglerne op først. Og så, så fordi vi er med, så holder lejen længere. Øh, vi havde nemlig observeret på, øh, når vi sådan har sat lejen i gang og gået ud af lejen. Bliver de så ved med at lege lejen? Det er der måske en lille bitte del af børnene, der gør, men de andre de går så hver til sit og leger noget andet. Men så længe vi bliver i lejen, så bliver langt største delen af børnene også i lejen i rigtig lang tid. Og her kommer pædagogernes faglighed altså især til udtryk ved, at de tager initiativ og viser vejen frem. Det er noget af det, vi arbejder med lige i øjeblikket, voksenstyret leje. Det, vi sætter i gang, fortsætter børnene selv lejen, når vi går ud af lejen osv. Det her er vi i gang med at undersøge. Okay. Og hvilke lege er nemme for børnene at blive ved med at lege? Og der har vi fundet ud af, at lille hund kan de sagtens selv lege. De kommer selv og spørger efter et tæppe, må vi lege lille hund? Ikke? Så den har de fanget, og der er vi ved at lære dem fire nye lege, som vi så håber på, at de også vil inkludere i deres katalog. Det er så det emne, vi har valgt lige i øjeblikket. Da vi startede ud med de nye læreplaner, der lavede vi først et stort, kæmpe projekt sammen. Og den næste del af læreplanerne, der har vi så været vores afdelinger hver for sig. Og nu i den her tredje del af læreplanerne, der er vi gået helt ned på stueplanen, for at vi får mere medejerskab. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er rigtig godt, fordi før der har vi jo haft tovholder på. Der er nogen, der har sørget for, at nu skal vi huske at gøre det, og så skal vi filme den dag, og så skal vi gøre sådan her. Men når vi er helt ned på stueplan, så har alle medejerskab af, hvad der foregår, og hvornår vi gør hvad. Og hvad betyder det for dig som pædagog, at det giver dig mere medejerskab? Det betyder bare, at jeg har en stor andel i, hvad, hvad der foregår i institutionen. Og det ikke bare bliver et stykke papir, der bliver lagt hen i skuffen. Nå, nu har vi lavet den del af læreplanen. Jeg ved faktisk, hvad der står i læreplanen. Jeg har selv været med til at skrive 
det, der står i læreplanen. Så hvis jeg lige skal opsummere lidt i forhold til det her med den pædagogiske faglighed, ja, så fortæller Anja Høgh altså, at de i børnehuset for Vejle først har grebet et af læreplanstemerne an på samme måde på tværs af huset. For nu at få frit spil til at gribe temaet an på forskellige måder på hver stue. Nu vender vi tilbage til Christian Åbro. Han mener, at spørgsmålet om pædagogers faglighed er vigtigt, fordi der i flere år har været et politisk ønske om, at pædagoger både skal vide mere og varetage flere opgaver. Det mener, han kan have den uheldige konsekvens, at pædagogerne bliver reduceret til det, han kalder passive agenter for udefrakommende dagsordner. Desuden mener han, at spørgsmålet er endnu mere presserende lige for tiden. I en tid, hvor pædagoguddannelsen er til diskussion, hvor man er i gang med en stor evaluering, der kan man være bange for, at en ændring af pædagoguddannelsen vil gå i retning af en lidt forsimplet figur omkring kvalificeringen til det pædagogiske arbejde. Altså, at pædagoger eller pædagogstuderende skal uddanne sig øh, igennem nogle meget stringente former, som handler om at få den rigtige viden, en viden, som skal være forskningsbaseret, og at den viden skal ligge sig tæt på praksis, og at pædagogstuderende så dermed skal ud og handle på den teori. Altså en meget indimensionel forståelse af, hvordan det pædagogiske arbejde er. Men hvad er der i vejen med den forståelse? Den forståelse har det med at overse andre dimensioner af den pædagogiske faglighed. Den måde, som Christian Åbro og Line Toksvær har fundet frem til de andre dimensioner, begyndte med, at de indsamlede flere end 300 forskningsartikler fra 2004 og frem til nu. Så sorterede de dem ud fra en række krav. Den her lange liste har vi så afgrænset på den måde, at vi har kigget specifikt på øh, forskningsartikler, som har været igennem peer review. Og hvad vil det sige? Øh, det vil sige, at det er forskningsartikler, som har været igennem en fagfældebedømmelse, hvor andre øh, forskere i feltet har givet systematiske vurderinger af kvaliteten af den forskning, der er i artiklerne. Så det er sådan en slags øh, kvalitetsstempel, kan man sige. Og så sorterede de dem igen ud fra nogle andre krav, og til sidst endte de altså med at sidde med 26 forskningsartikler. Og så var det, at de fandt frem til, at faglighed ikke kun knytter sig til viden, men i høj grad også til værdier. Her er et par eksempler. Når vi gerne vil have, at Mathias han sidder stille, når vi læser højt. Når vi gerne vil have, at Asger og Jonas bliver bedre til at lege sammen. Når vi gerne vil have, at Sofie finder modet til at turde kravle op i et træ. Så er det alt sammen udtryk for nogle faglige vurderinger, baseret på et ønske om, hvordan en hverdag i en daginstitution skal kunne give børnene nogle bestemte oplevelser, skal kunne give børnene nogle bestemte erfaringer skal kunne give børnene nogle bestemte erkendelser, som jo styrker dem. Men styrker dem ikke i den der snævre kompetenceudviklingsforståelse, men i den bredest mulige forståelse. Tilbage i forvejle. Og ved I hvad? Nu er det legetid. Spørger jeg Anja Høgh om, hvad hun mener, hendes faglighed er. Ja. Ja, min faglighed er mange forskellige ting. Øh... Og det er den i og med, at vi arbejder med børn, og vi møder deres forældre hver dag. Det vil sige, hvis jeg har... Altså, børnene, dem skal vi jo takle på forskellige måder. Pædagogisk, alt efter, hvordan de er. Og nu har vi også nogle børn med særlige behov. De har deres helt egne. Så vi har mange måder at møde børnene på. 
Og det skal vi jo være bevidste om. Men vi skal også være bevidste om måden, vi møder forældrene på, for de er jo lige så forskellige, som børnene er. Og så skal jeg også nogle gange være socialrådgiver. Jeg skal nogle gange tage en lederkasket på, selvom jeg jo ikke er lederen, men hvis lederen ikke lige er til stede, så skal jeg kunne tage den kasket på og sige, sådan her er det lige nu. Da vi stod i coronatiden, der måtte vi jo lige pludselig lave hele hverdagen om, så der skulle vi tænke helt nye tanker om, hvordan vi kunne gribe det her an. Så jeg synes, vi skal omfavne mange forskellige ting i løbet af en dag. Og du ved aldrig helt, hvad dagen bringer. Jeg har I sådan nogle faglige diskussioner nogle gange, hvor jeg siger, at nu, nu skal vi snakke om... Altså, hvor det er sådan meget ja, udtalt, at ja, nu skal vi snakke om vi, vores faglighed. Ja, ja. Eller hvordan? Nej, vi siger, vi siger ikke, at vi skal snakke om vores faglighed. Det siger, det siger vi ikke. Men, men vi har selvfølgelig emner på, så vi har forberedt os på de emner, der står på dagsordenen. Så hvis vi siger, at vi skal tale om læreplanerne, så har vi selvfølgelig sat os ind i, hvad er det, jeg gerne vil have med i læreplanerne, så vi ikke bare møder uforberedte op og sidder, det har jeg egentlig ikke lige taget stilling til. Vi har alle sammen jo øget tid til, eller tid til andet arbejde, til at forberede sådan nogle ting. Så, så det gør vi. Fik du lige en sten i skoen? Se, hvis du lige sætter dig her, så kan vi lige tage stenen ud af skoen. Anja Hø mener, at det er fagforeningen og politikerne, der bør gå forrest i forhold til at finde en passende definition af pædagogers faglighed. Og så mener hun, at hun måske ikke selv er så stærk til at sætte ord på sin faglighed, og at det kan skyldes, at det er et kvindefag. Men måske skal årsagen også findes et andet sted. Hvordan kan I som pædagoger blive bedre til at sætte nogle ord på, hvad jeres faglighed egentlig er? Jeg ved det faktisk ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det ikke, for jeg synes, vi har prøvet mange forskellige ting. Nu nævnte du lige, synes jeg, før vi er to sprogpædagoger. Er det fordi, du selv er sprogpædagog også? Jeg er sprogpædagog. Jeg er også vejleder for pædagogstuderende. <laughs> det kræver vel noget ekstra faglighed at både være sprogpædagog og være vejleder? Ja, det gør det jo. Så... Hvorfor har du ikke nævnt det noget før? <laughs> fordi det er bare en del af min hverdag. <laughs> Fordi når det er bare sådan der, ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har nævnt. Men det er jeg. Men jeg har mange ting. Apropos at sætte ord på, ikke? Jo, lige præcis. Lige præcis. Det var mig, Rikke Bergqvist, der stod for denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan læse, hvad Christian Aarbrugs kollega Line Toksvær fortæller om forskningsprojektet i Børn og Unge nummer 11 fra 6. oktober 2020. God fornøjelse.